0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Hola amigos, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde ya saben hablamos de libros, lecturas, novedades editoriales y eventos importantes en relación a los libros y la literatura Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la Dirección General de Comunicación Universitaria a través de UACJ Radio. Soy Lourdes Ortiz y es un placer para mí darles la bienvenida. Gracias. Los días 4 y 5 de marzo se realizaron las jornadas académicas de revistas institucionales organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Algunas de las actividades fueron tres conversatorios con distinguidos invitados de la UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Universidad Iberoamericana de Tijuana, asimismo la Universidad Autónoma de Aguascalientes, participó compartiendo la experiencia en la formación de su red de revistas académicas, así como los alumnos de dicha universidad dieron cuenta de su trabajo en la dirección de revistas estudiantiles. Como parte de su décimo aniversario, se realizó la presentación de cuadernos de trabajo de estudios regionales en economía, población y desarrollo donde estuvieron presentes el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, director y editor de la revista, la doctora Paulina Sangüesa Martínez, coordinadora general de la red, y el académico doctor Pablo Galazo Reca. Si te perdiste de esta presentación, puedes encontrarla en Editorial UACJ o en el Facebook de Marketing Editorial, donde podrás revivir este evento virtual. Oh,
2: han sido las temáticas que trazan.
1: En el marco de la Semana del de ICSA, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Telón de Arena presentarán el libro Habitación de la Escena, 15 años de Telón de Arena, compañía profesional de teatro, Servando Pineda Jaimes y Guadalupe de la Mora Editores. Para hablarnos de este libro y de otros temas en relación al teatro, nos acompaña Guadalupe de la Mora actriz, dramaturga, directora teatral y coeditora de esta publicación. Lupita, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros para hablarnos de este libro, 15 años, Habitación de la Escena, 15 años de telón de arena. Eh, ayer estaba revisando el libro y realmente fue muy emocionante. Es como un álbum familiar. Creo que todos los que hemos estado conviviendo, asistido a las obras de Telón de Arena. Eh, sí, fue como un viaje al pasado donde yo recordaba incluso cómo había llegado a la obra, quién me había acompañado, este, y bueno, me llenó de emoción el libro. Y me, que, me surgió una duda. Este libro abarca del periodo de 2002 a 2017. El siguiente año, 2022, se cumplen 20 años de Telón de Arena. ¿Va a haber otro libro para ese periodo? Pues mira, este, tuvimos la tentación de esperarnos, pero vimos qué tal que no,
0: que no se nos hace. Lo que pasó es que este eh, libro se fraguó durante el 2017 cuando eh, el doctor Servando Pineda me dijo, Lupita, ¿por qué no armamos un libro conmemorativo? Sale y empezamos a invitar a gente, a colaboradores que han trabajado con telón. A mí se me ocurrió hacer la cronología, de los montajes, que en ese momento pues, ya eran como 60, e invitar a los, a los eh, actores a que nos compartieran su experiencia con cada montaje. Terminamos el libro y no teníamos lana para producirlo, esa fue la verdad. Dijimos, bueno, vamos a aventarnos con el libro electrónico, pero luego surgió la oportunidad de la beca eh, de estímulos fiscales para la cultura y las artes del ECA Naguame, de gobierno del estado, ...y lo propusimos para hacer la versión impresa... ...que fue esta versión de gran formato con fotografías... ...el libro originalmente pues eran textos... ...no, tenían tan, no tenía tanta espacio para compartir las fotografías... ...y lo convertimos pues realmente en, en este álbum familiar... Que, eh, ...que bien dices... ...porque lo que quiere ser es la celebración de estos 15 años... ...estos primeros 15 años que esperamos que se conviertan en muchos más... Entonces estaba la discusión, ¿qué hacemos? ¿Le agregamos los otros dos y le cambiamos el título? Como ya estaba el registro, dijimos, bueno, vamos a hacer un epílogo en donde yo recupero la cronología eh, en una versión más rápida de lo que han sido estos eh, tres años extra, ¿no? Que son 18 años de telón de arena, pero este año ya cumplimos 19, el que entra 20, es decir, la idea pues es ir sumando, eh, por lo menos en, en el registro de la memoria, los montajes que se van sumando. Sin embargo, toda la primera parte del libro sí recupera un poco la reflexión sobre lo que significa mantener un proyecto de esta naturaleza, un proyecto de teatro independiente en Juárez. Y eso nos, pasó, no, nos pareció conveniente lanzarnos con este título 15 años. Entonces esperamos que el siguiente a los 20 o 25 años tengamos para, para continuar con pues con esta recuperación de memoria, ¿no?, de, de cómo va sucediendo eh, montaje a montaje, proyecto a proyecto, el trabajo de, de esta compañía.
1: Eh, claro que sí, Lupita. Y a distancia, 15 años, bueno, 18 años después, ¿cómo ves los orígenes de, de este grupo de Telón de Arena? ¿Cuál es tu lectura actual de, de todo lo que pasaron, de todo lo que, lo que sucedió en ese entonces? Pues mira, mi, mi lectura es que la historia
0: se repite. También en el epílogo hago una recuperación de, de antes, antes de Telón de Arena, me voy a los 60s del de siglo pasado, eh, en donde lo que quiero hacer pues, es dejar claro que no somos generación espontánea, que venimos de una larga tradición de enseñanzas, de maestros, y entonces Telón de Arena lo que hace es recuperar esta tradición, involucrar a muchísimas personas. Ahora que hacíamos el libro, hacíamos la cuenta de 500 personas que Estuvieron durante los primeros 15 años como actores, escenógrafos, creativos, autores, eh, hasta, hasta técnicos, de todo, ¿no? Claro, sin contar a, a los amigos o a los este, que nos han soportado, a los familiares que, que han soportado el proyecto. Pero lo que sí encuentro es que eh, sí hay un crecimiento necesariamente como colectivo. Es decir, yo he estado en otros colectivos y pues nunca hemos saltado la barrera de los 15 años. Entonces eh, es, es digno de celebrarse que durante 15 años se haya mantenido un proyecto que, que es un proyecto que quiere eh, pues ofrecer para la ciudad una alternativa eh, cultural, una alternativa donde se asegure el ejercicio de estos derechos culturales de los que tanto hablamos. Entonces sí creo que haya, hay un aprendizaje, hay un cambio, hay algo a favor ¿no? que tenemos y que no ha sido posible, eh, eh, no hubiera sido posible sin el equipo de trabajo que es Telón de Arena. Y pues ahí también se refleja, empezamos muchos más, pero ahora nos mantenemos en la trinchera César Cabrera, Perla de la Rosa y yo que estamos al frente de la organización pero con el trabajo, obviamente, de toda esta compañía que se nos suma y que mantiene, y que se suma a veces como directores invitados y que mantiene la promesa que es Telón de Arena.
1: Claro, este, para el libro que, que te comentaba que lo estaba revisando el día de ayer, ¿cómo fue convocar, o cómo le hicieron para convocar personalidades tan importantes que hablaran? De Telón de Arena. Me refiero a Luis de Tavira, a Luisa Huertas, eh, la maestra Lucinda del Secretaría de Cultura Federal, eh, el ex rector eh, Mario Quintana. ¿Cómo le hicieron para convocar todas estas personalidades? Lucinda Jiménez. Lucinda sí. Jiménez. Eh, en realidad es que son
0: personajes que están con telón de arena que en uno u otro proyecto nos han acompañado. En ese momento, por ejemplo, se estaba fraguando eh, eh, Fuente Ovejuna, Luisa estaba acá dándonos un taller de voz, el maestro Tavira ha asistido a nuestro foro. Vino a, a, creo que fue una cátedra, Rascón Banda, y nos visitó en el foro, nos regaló una entrevista, estuvo siempre se ha mantenido cerca del proyecto, ahorita tenemos un, un montaje con él, eh, Madre Coraje, eh, que estará próximamente en cartelera, esperemos, una vez que se levante la pandemia. En fin, son personajes que siempre han estado acompañando al proyecto, Lucina Jiménez desde Conarte, porque Telón ha mantenido el trabajo en colaboración con muchas otras organizaciones. Una de ellas es Conarte, con quienes desarrollamos una metodología para teatro escolar y, y desarrollamos varios años trabajo en las escuelas de Ciudad Juárez, de, de Riberas del Bravo, de, de varias áreas de la ciudad. Entonces son todos personajes que han estado de una u otra manera involucrados en el proyecto, cercanos al proyecto, que lo conocen, eh, Miguel Ángel Mendoza, Willy También. de Anillo, eh, Cosío pues estuvo en, en la formación, digo, además de ser amigo de la mayoría de ahí de, del Consejo de Telón de Arena, pues lo que pasa es que él estuvo en la fundación como, como socio fundador, ¿no?, entonces, eh, Leobardo Alvarado, que nos acompañó en varios montajes, en una gira muy importante. Entonces, eh, todos ellos tienen una versión eh, muy particular de, la, de, de lo que ha sido Telón de Arena, y lo que queríamos era esta suma de versiones, porque Telón tiene va, abreva de, varias, de varios aspectos. ¿no? no solamente se dedica a montar, eh, eh, a hacer montajes, a hacer obras de teatro y, a, y dar funciones, sino que tiene este aspecto, de un trabajo con la comunidad, del teatro escolar, del desarrollo, bueno, próximamente esperemos que de talleres eh, para, para formar una escuela,
1: varios proyectos que están por ahí. Claro, ahorita mencionabas la pandemia, Guadalupe, ¿cómo pegó la pandemia en particular a este grupo de teatro, a Telón de Arena?, pues terrible, mira, yo creo que las artes escénicas están ahorita
0: suspendidas, ha, ha habido una afectación clara porque pues somos un espacio público, estamos cerrados, tenemos un año cerrados el foro, eh, a pesar de que nos hemos movido y, eh, y hecho todo este tipo de versiones en, el, en, en, en lo virtual, eh, cada equipo de trabajo ha hecho eh, el esfuerzo por mantener el, el trabajo escénico en pantalla sin embargo, pues necesitamos de esta, la mitad, digamos, del proyecto es el foro, porque tiene que ver con la salida público. Entonces, pues estamos siempre esperando recuperar ese foro en las condiciones que se nos permitan, ¿verdad? A lo mejor con sana distancia, pero bueno, somos un foro muy pequeño. Entonces, con un aforo limitado, pues está, está complicado. Ahí también en el epílogo lo que hacemos es eh, mostrar una de, las, una de estas eh, apuestas que hicimos Que fue por el, el autoteatro eh, En el festival del año pasado Decidimos hacer una función en autoteatro eh, Bellísimo, resultó en, un, en una experiencia Muy significativa para quienes estuvimos ahí Pero pues con la dificultad de la distancia no Es decir, es otra modalidad No, no voy a discutir si es teatro o no Digo, el autoteatro no, no hay problema Pero hablando del teatro virtual es otra experiencia y lo que estamos, pues, eh, suspendidos, digamos, es esperando a el encuentro, el encuentro presencial, que es lo que nos tiene convocados como telón de arena.
1: Claro, este, sí, me, me consta como, como público que no, que no se detuvieron estas nuevas formas de hacer arte y de hacer teatro, con el teatro virtual también, ¿no? que también telón de arena le entró a la parte de la virtualidad y, este, y era como espectador, sí, es como un poco difícil trabajar en la compu y, y distraerte en la computadora. Y, sí. y entonces sí, era este, sí, hace parte, sí hace falta la parte, la parte física, la parte del, del encuentro. Eh, y hablando de esta virtualidad, quiero conocer tu experiencia acerca de cómo, cómo son los ensayos dentro del teatro virtual, este, dentro de estas nuevas formas de, de hacer teatro. Eh, cuéntanos tu experiencia, Guadalupe. Pues mira, ha sido muy interesante, ha sido aprendizaje eh, para,
0: eh, pues para trasladar a otro lenguaje lo que haces en escena, ¿no? Eh, la misma actuación no, no es con los mismos referentes porque estás aquí en la cámara y no puedes estar con la voz abierta como, como en el foro, ¿no? Entonces, para, personalmente ha sido mucho aprendizaje, pero eh, viéndolo ya para la compañía, pues yo creo que ha habido distintos momentos. Eh, un primero como de, pues de buscar herramientas, de buscar opciones. Finalmente, eh, hay que invertir mucho en esto es decir, no todos los actores tienen la capacidad de tener una cámara eh, de alta calidad. Entonces, es eso o el internet rápido que se requiere claro. para esto. Entonces, esos han sido complicaciones. Así que nos hemos ido a varias... Eh, opciones. Una de ellas es el live streaming, que eso ha sido pues una experiencia digamos exitosa porque es mantener tu función con, tal y como la tienes con algunos ajustes y eh, dar la función, que eso es terrible, a teatro solo, ¿verdad? Al vacío, ya, sí. o a la cámara y la transmisión en eh, virtual. Eso pues ha sido creo que una, una experiencia interesante. La otra es estos directores que se han arriesgado a eh, construir toda la, la ficción, toda la pieza para teatro virtual, que es el caso de Nada sobre la Nada, o la obra que se acaba de estrenar de donde inicia el sur, de Claudia Rivera, eh, que yo creo que han sido eh, experiencias muy exitosas porque están hechas para eso, para lo virtual. Así que ya de entrada cuentan con las limitantes o con las ventajas que los actores y el equipo de trabajo tienen, ¿no? Entonces eh, eso pues ha sido otro, otra línea de trabajo, un aprendizaje y están unos intermedios que se hacen esperando que se abra el foro. Entonces eh, como barbacoa o intervenciones que se hicieron en una modalidad con pantalla verde para eh, recrear las escenografías y que tengan un poco, porque teatro infantil pues es muy difícil hacerlo como teatro virtual, porque pues ahí compites con toda la producción que hay multimedia y pues no, no podemos, somos una compañía este, de, de recursos limitados, vamos a decirlo, ¿no? Entonces eh, esa es otra modalidad y se ha explorado, creo que ha tenido también hallazgos entonces, la, la idea es que todos estos hallazgos, todas estas ventajas que encontramos, poderlas incorporar ya al día a día del trabajo
1: de telón de arena, pero sí regresar al foro. ¿Y ya hay alguna fecha de apertura del, del foro o aún no? Eh,
0: pues no, ahorita tenemos la, eh, el semáforo amarillo, podemos regresar con eh, eh, un aforo limitado, y esperamos que para mayo podamos tener este regreso, porque lo que pasa es que si se levanta el, el semáforo, pues las producciones tienen que reunirse para trabajar, porque esto también sí. está a la distancia, no? Ya que pues hay, hay personas de digamos que por edad o por con, condición de salud que no pueden, no podemos arriesgarlas. Entonces tenemos que esperar a que avance lo de la vacuna, a que avancen las condiciones para el regreso, pero esperemos que para mayo, es nuestra apuesta, que para mayo podamos volver a, a reunirnos en el foro.
1: Ojalá sí, estamos esperanzados a que en mayo ya podamos regresar, ya nos hace mucha falta la, el teatro presencial, bueno, al menos yo lo extraño. Y Lupita, muchas gracias. Haznos por favor la, una invitación a la presentación del jueves. Bueno, pues invitadísimos este
0: jueves eh, 11 de marzo a las 6 de la tarde. En coordinación con Marketing Editorial, eh, presentaremos este libro, el doctor Servando Pineda Jaimes es eh, quien va a moderar la mesa, él es coeditor junto conmigo de, de, este, de este título y estarán presentes dos autores que participan también con su versión de telón de arena, que es la doctora Susana Baez, eh, académica de la universidad, y el doctor Ricardo Vigueras, que también han colaborado de, en distintos momentos con Telón de Arena y tienen una, una visión muy clara y, y colaboraron con un material muy interesante sobre Telón de Arena.
1: Claro que sí. Entonces nos vemos el jueves 11 a las 6 de la tarde por el Facebook de Editorial Guasejota, Facebook de Guasejota TV y como es en el marco de la Semana de Lixa, también estaremos ahí en el muro de Lixa Oficial. Y del Así Departamento que, de Ciencias Sociales. Y en el Departamento de Ciencias Sociales, o sea que no hay lugar donde no estemos el jueves a las seis de la tarde para que usted nos pueda ver. Muchísimas gracias Lupita por estar con nosotros, por aceptar eh, participar aunque sea nueve, que las mujeres tenemos que no hacernos tan visibles. Aquí estamos mostrándonos <risa> nuestro trabajo y pues muchas gracias por estar aquí estamos gracias a ti gracias
2: responsabilidad social corporativa en las empresas el impacto de la comunicación en salud y socialización en el ámbito laboral para combatir las enfermedades crónico-degenerativas del personal coordinado por Mari Leiner de la Cabada Carmen Patricia Jiménez María del Consuelo Medina y Josefa Melgar Coedición UACJ y el Colegio de Chihuahua. Durante siglos, la humanidad enfrentó enfermedades de tipo infecciosos como las principales causas de morbilidad y mortandad. En la actualidad, el proceso se ha invertido con las enfermedades no infecciosas, crónico-degenerativas. México enfrenta nuevos desafíos en un sistema de salud que tradicionalmente ha priorizado los programas dirigidos a enfermedades infecciosas y de salud reproductiva. Este libro busca respetar los derechos y promover el bienestar de los empleados. Señala que al confrontar los trabajadores cambios en su salud, sin importar el nivel jerárquico que pueden repercutir en la producción y generación de utilidades, el administrador posiblemente se vea en la necesidad de intervenir para ofrecer soluciones que proporcionen a las empresas ventajas competitivas. Responsabilidad social corporativa en las empresas. Este texto y otros, consultalos de manera gratuita en elibros.uacj.mx.
1: Eso fue la recomendación de la semana de libros.uacj.mx, donde ya pueden descargar los libros de manera gratuita. Hemos llegado al final del programa. Les agradezco mucho que nos haya escuchado. Eh, nos puede seguir escuchando. Ah, lo esperamos el jueves en la presentación. Y recuerde que a agradezco a todo el equipo de producción Muchas gracias por el apoyo a la Dirección General de Comunicación Universitaria. Nos vemos el próximo martes, martes a las 10 de la mañana y recuerda que en UACJ seguimos editando. Hasta la próxima. Este
0: fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.